0: Donnerstag, 1. Dezember 2016, Kapitel 1 Wie so oft in letzter Zeit weckt mich auch heute George vertraute Schnurren pünktlich um sieben. Obwohl George mit seinen mittlerweile stolzen zwölf Jahren schon zu den älteren Katern gehört, besteht er immer noch darauf, pünktlich um sieben Uhr morgens auf unserem kleinen Balkon frische Luft zu schnappen. Bei den niedrigen Temperaturen bekommt mich nur George dazu, aufzustehen und mit ihm auf den Balkon zu gehen. Langsam quäle ich mich aus meinem warmen Bett. Eigentlich stelle ich mir meinen Wecker immer so, dass ich ein paar Minuten vor George wach bin, um in Ruhe aufstehen zu können. Aber das ist mit meinem Radiowecker seit fast einem Monat nicht mehr möglich, denn sobald das Radio angeht, wird man zugedröhnt mit kitschigen Weihnachtsmelodien. Ich weiß, ich könnte statt meinem Radio auch meinen Handywecker stellen, aber der schaltet sich manchmal von selbst aus. Daher ist auch das keine Option für mich. Mom wollte mir einen neuen Wecker andrehen, aber da ich nicht von schrillen Tönen geweckt werden will und ich ohnehin nicht an feste Arbeitszeiten gebunden bin, lehnte ich lieber ab. Draußen begrüßen schon die ersten Sonnenstrahlen den neuen Tag, während ich George die Balkontür öffne. Ich bin froh, dass ich mir meine graue Strickweste übergeworfen habe, denn ich spüre sofort die eisige Kälte, die sich um meinen Körper schlingt. George scheint das Ganze nichts auszumachen. Er tapst gemütlich von einem Ende zum anderen, nicht ohne hin und wieder durch die Gitterstäbe zu blicken, um ein paar vorbeifliegende Vögel zu beobachten. »Manchmal wünsche ich mir, ich hätte auch so ein kuscheliges Fell,« sage ich und streichle ihn sanft am Kopf, bis er zufrieden schnurrt. Nach ein paar Minuten hat George genug und er schleicht sich wieder zurück in unsere Wohnung. Ich bleibe noch einen Moment stehen und schaue in den Himmel, der langsam immer grauer wird. Ach, oh, jetzt ist er also da, der Dezember. Ich habe die ganze Zeit versucht, es zu verdrängen und aufgrund der Weihnachtsdekorationen überall habe ich kaum noch die Wohnung verlassen. Aber jetzt kann ich nicht mehr davonlaufen. Weihnachten wird kommen, egal wie sehr ich versuche, mich dagegen zu wehren. Ich hatte ein Jahr lang Zeit, mich darauf vorzubereiten. Und bis eben dachte ich, dass ich das auch schaffen würde. Jetzt bin ich mir da nicht mehr so sicher. Denn mit dem Dezember kommen die Erinnerungen zurück. Eine kleine Träne rinnt mir über das Gesicht. Ach, reiß dich zusammen, Caitlin. Versuche ich, mich selbst zu beruhigen. Und äußerlich bekomme ich das auch ganz gut hin. In meinem Inneren herrscht jedoch ein Sturm aus Angst, Trauer, und Verzweiflung. Ich wische mir die Träne weg und folge George zurück in die warme Wohnung. Bevor ich mir wie jeden Morgen meinen Kaffee mache, husche ich schnell nach unten zum Briefkasten. Um diese Uhrzeit werden noch nicht so viele Leute auf den Straßen sein, die einem ihre grässliche Weihnachtsstimmung aufzwingen. Einen besseren Moment, um die Post zu holen, gibt es nicht. Zum Glück ist unser Postbote immer sehr früh unterwegs. Leider... »Habe ich heute kein Glück. In unserer sonst so ruhigen Straße sind tatsächlich ein paar Fußgänger und Radfahrer unterwegs. Während sie durch die nassen Straßen eilen, wende ich mich meinem Briefkasten zu, um so schnell wie möglich die Post zu holen. Plötzlich ertönt ein gewaltiger Schlag. Bei dem Geräusch zucke ich sofort zusammen und lasse beinahe meine Schlüssel fallen.« Gegenüber auf der anderen Straßenseite scheint ein Typ die Kontrolle über sein Fahrrad verloren zu haben, denn jetzt liegt er auf dem kalten Boden unter seinem blaugrünen Rad. Ein paar der vorbeigehenden Leute drehen sich kurz um, schauen, was passiert ist und gehen dann einfach weiter. Keiner macht Anstalten, ihm zu helfen. Langsam schiebt er sein Fahrrad von sich und steht auf. Er scheint zwar wohl auf zu sein, trotzdem wird mir von so wenig Hilfsbereitschaft schlecht. Ich lebe schon fast neun Jahre in Rochester im Südosten Englands und habe hier schon so einiges erlebt. Aber die Leute schaffen es immer wieder, mich von Neuem zu überraschen. Dieses Mal im negativen Sinne. Obwohl ich nicht wirklich Lust habe, mich mit jemandem zu unterhalten und mein Katzenpyjama mehr als peinlich ist, gehe ich zu dem Typ rüber, um ihm zu helfen. Mit seinen verstrubbelten Haaren und den zerrissenen Jeans schätze ich ihn auf Anfang zwanzig. »Hey, ist alles in Ordnung?«, frage ich und helfe ihm, sein Fahrrad aufzuheben. Er schenkt mir einen schnellen Blick und wendet sich gleich wieder seinem Fahrrad zu. »Mir geht's gut«, sagt er knapp und will weiterlaufen. »Bist du dir sicher? Du bist ganz blass im Gesicht«, frage ich sicherheitshalber nach. »Ja, wirklich, alles in Ordnung. Danke fürs Helfen.« ohne sich noch einmal umzudrehen, steigt er auf sein Rad und fährt eilig davon. Kurz ärgere ich mich über sein unhöfliches Benehmen, aber immerhin hat er sich bedankt. Dann fällt mir wieder ein, dass ich immer noch mitten auf der Straße im Katzenpyjama stehe und mich die Leute schon komisch anstarren. Langsam fange ich an zu zittern und verliere das Gefühl in den Füßen, die lediglich in meinen Hausschuhen stecken. So schnell es geht, hole ich die Post aus dem Briefkasten und verschwinde wieder im Haus. Zurück in meiner Wohnung schalte ich die Kaffeemaschine ein und setze mich an den Tisch, um die Post durchzugehen. Der Dezember hat gerade erst begonnen und schon halte ich die ersten Weihnachtsgröße in den Händen. Ich muss dringend einen Bitte-keine-Werbung-Aufkleber auf den Briefkasten kleben, sonst drehe ich bei dem ganzen Weihnachtszeugs noch durch. Nachdem ich die Post nach wichtigen Briefen durchsucht habe, werfe ich den gesamten Stapel in den Mülleimer. Zum Glück ist mein Kaffee schon fertig. Mit meiner dampfenden Tasse setze ich mich ins Wohnzimmer zu George. Er hat es sich, faul wie er ist, auf seinem Katzenbett bequem gemacht. Ja, es muss schön sein, sich so unbeschwert wie eine Katze fühlen zu dürfen. Ich weiß, George hatte es nicht immer leicht, aber jetzt gerade beneide ich ihn um sein sorgenfreies Leben. Während ich vorsichtig meinen Kaffee schlürfe, werfe ich einen Blick auf die alte Uhr über dem Kamin. Es ist schon nach acht. Mom wird jeden Moment anrufen oder vorbeikommen. Wenn sie nicht anruft, steht sie so gut wie immer vor der Tür. Neuerdings hat sie immer auch Dad im Schlepptau. Ich liebe meine Eltern und verbringe gerne Zeit mit ihnen. Deshalb habe ich mich so riesig gefreut, dass sich Dad beruflich ein wenig zurückzieht und mehr Zeit mit uns verbringen will. Aber jetzt haben wir Dezember und da will ich meine Ruhe haben. Ich bin mir sicher, sie würden das auch verstehen, aber ich will sie nicht verletzen. Letztendlich wollen sie mir nur helfen und für mich da sein. Darüber bin ich sehr dankbar, aber am liebsten würde ich jetzt alleine sein und mich in meiner vertrauten Wohnung verkriechen. Jedenfalls für die nächste Zeit, bis der 24. Dezember überstanden ist. Wie ich das anstellen soll, habe ich noch nicht herausgefunden. Ich spüre schon jetzt dieses panische Kribbeln in meiner Magengegend, wenn ich an das letzte Weihnachten zurückdenke. Bevor ich noch mehr über das vergangene Jahr nachdenken kann und wieder anfange zu heulen wie ein Schlosshund, klingelt zum Glück mein Telefon. Schnell schlucke ich die heraufkommende Trauer hinunter und atme tief durch. »Hey, Mom!« sage ich so normal wie möglich, nachdem ich auf den grünen Hörer meines Displays gedrückt habe. »Hallo, mein Schatz!« »Wie geht es dir?« War ja klar, dass sie heute ihre überfürsorgliche Stimme einsetzt. »Mir geht's gut, Mom. Wie geht's euch?« Sicherheitshalber trinke ich einen großen Schluck Kaffee. Wer weiß, was noch alles auf mich zukommt. »Oh, uns geht es bestens. Dein Vater beschäftigt sich mit irgendwelchen Bauplänen. Ach, du weißt ja, wie er ist.« Bei dem Gedanken daran, dass ich Dad früher immer zugeschaut habe, wie er in seinem überfüllten Büro stundenlang Baupläne entwarf, schleicht sich mir ein kleines Lächeln auf die Lippen. Ich habe es geliebt, ihn dabei zu beobachten. Deshalb habe ich mir zum Geburtstag immer Lego statt Barbie-Puppen gewünscht. Ich wollte auch so tolle Häuser erschaffen wie er. Leider habe ich bald feststellen müssen, wie unbegabt ich in dieser Hinsicht bin. Und so habe ich angefangen zu malen und zu zeichnen und meine wahre Begabung gefunden. So kam ich später dazu, Kunst an der Universität in Hamburg zu studieren. Bis vor einem Jahr war ich ziemlich erfolgreich als Illustratorin von Kinder- und Jugendbüchern tätig. Das änderte sich am 24. Dezember 2015, als mein Leben schlagartig auf den Kopf gestellt wurde. Seitdem habe ich nicht eine einzige Zeichnung zustande bekommen, nicht einmal eine grobe Skizze. Meine Eltern und Mina, meine beste Freundin, sprechen mir immer wieder Mut zu. Besonders Mom ist ziemlich hartnäckig, aber... Ich kann es einfach nicht. Irgendetwas in mir weigert sich, einen Stift in die Hand zu nehmen, geschweige denn, etwas aufs Papier zu bringen. Mina meint, irgendwann ginge das wieder von ganz alleine, aber im Moment kann ich mir das nur schwer vorstellen. Soll ich vielleicht kurz vorbeikommen? fragt Mom besorgt. Nein, es ist wirklich alles in Ordnung. Ich will mir heute einfach nur einen gemütlichen Tag zu Hause machen. Bist du dir sicher? fragt sie noch einmal. Manchmal kann sie ganz schön nerven, auch wenn sie es nur gut meint. Ja, Mom, ich bin sicher. Genervt verdrehe ich die Augen, was sie zum Glück nicht sehen kann. Dann ist ja gut. Leider muss ich jetzt zur Arbeit. Ich wollte mich nur kurz vorher bei dir melden. Danke, Mom. Aber wenn irgendetwas ist oder du mich oder deinen Vater brauchst, dann meldest du dich. Du weißt, wir sind immer für dich da. Jetzt übertreibt sie es wirklich. Ich weiß, Mom. Gut, dann mache ich mich jetzt auf den Weg. Mach's gut, Kate. Du auch, Mom. Bye. Kaum habe ich aufgelegt, muss ich erst mal tief durchatmen. Ich hatte mir schon gedacht, dass sie, sobald Dezember ist, mit ihrer Fürsorge ein bisschen übertreiben würde. Aber es war trotzdem irgendwie komisch. Nachdem ich meinen Kaffee leer getrunken habe, mache ich das, was ich immer mache, wenn ich mich ablenken will. Ich putze. Und zwar so lange, bis ich nicht mehr kann. Ein paar Stunden später ist alles sauber, aber von meinem Tag ist immer noch zu viel übrig. Also schnappe ich mir meinen Kater und kuschle mich zusammen mit ihm auf die Couch. Ich bin froh, dass ich ihn habe. Die Vorstellung, Tag für Tag allein in dieser großen Wohnung zu sein, lässt mich erschaudern. Es ist sowieso schon still hier drin geworden, wenn ich jetzt nicht George bei mir hätte, wäre ich vermutlich völlig verloren. Falls ich das nicht ohnehin schon bin. Immerhin habe ich heute bis auf die kleine Träne auf dem Balkon noch nicht geweint. Und das, obwohl Dezember ist. Vielleicht stimmt es doch, was die Leute sagen. Und die Zeit heilt wirklich alle Wunden. Da George irgendwann keine Lust mehr hat zu kuscheln und mir aus den Armen springt, gehe ich in die Küche und mache mir eine Kleinigkeit zu essen. Und mit eine Kleinigkeit zu essen meine ich, eine Pizza in den Ofen zu schieben und fertig. Während die Pizza vor sich hinbackt, schreibe ich kurz mit Mina. Auch sie weiß, was für mich der Dezember bedeutet und erkundigt sich ebenfalls nach meinem Zustand. Wie heute Morgen schon Marm, versichere ich auch ihr, dass es mir gut geht. Eigentlich wollte ich sie anrufen, aber in einem Monat findet ihre Galerie statt und dafür muss sie noch ein paar Bilder fertigstellen. Und wenn Mina malt Darf sie nichts und niemand stören. Ein Wunder, dass sie überhaupt ihr Handy einschaltet. Normalerweise ist sie in ihrer kreativen Phase unerreichbar. Und zwar wirklich unerreichbar. Selbst per Festnetz ist sie nicht zu sprechen, da sie immer den Stecker zieht. Deshalb weiß ich es auch zu schätzen, dass sie ihre Arbeit für mich unterbricht. Jeder sollte so eine Freundin wie sie haben. Ich wünschte, ich hätte sie schon eher kennengelernt. Leider musste das bis zur Uni warten. Genau dort sind wir uns vor einer gefühlten Ewigkeit zum ersten Mal über den Weg gelaufen. Seitdem sind wir unzertrennlich, und das ist auch gut so. Ich war schon oft froh, so eine tolle Freundin wie sie zu haben. Vor allem letztes Jahr. Sie hatte gleich den ersten Flug nach England genommen, als sie hörte, was passiert war, und ist ein halbes Jahr bei mir geblieben. In dieser schweren Zeit sind wir noch enger zusammengewachsen. Mittlerweile ist sie ihrer Arbeit wegen wieder zurück in Paris, aber sie ruft regelmäßig an. Einmal kam sie sogar über das Wochenende zu mir, weil ich kurz vor einem Zusammenbruch stand. Nachdem ich mit meiner Pizza fertig bin, räume ich die Spülmaschine ein, schrubbe den Backofen und hole mir anschließend ein Buch aus meinem Regal. Aber egal, wie lange ich auf die Seiten starre, ich kann mir einfach nicht merken, was dort steht. Ich dachte, ich hätte mein Leben langsam wieder im Griff. Aber da habe ich mich wohl getäuscht. Es ist beinahe so, als würde alles wieder von vorne anfangen und ich in ein tiefes Loch fallen. Eine Stunde später gebe ich es auf. Da George abends nochmal auf den Balkon will, stehen wir für eine Viertelstunde in der eisigen Kälte, bis ich irgendwann anfange zu zittern und George wieder in die Wohnung flüchtet. Da ich nicht weiß, was ich sonst noch mit diesem Abend anfangen soll, gehe ich früh ins Bett und schalte das Licht aus. Einen Tag habe ich geschafft, jetzt sind es nur noch 23 weitere. Für andere ist die Adventszeit ein Countdown für Weihnachten. Für mich ist es der Countdown zum schrecklichsten Tag meines Lebens. Denn am 24. Dezember 2016 ist es genau ein Jahr her, dass Finn gestorben ist.